0: religião vem da palavra religado.
1: Coisas são diferentes, né? É Elas não são a mesma coisa. É a e a religião eu acho interessante porque também é uma forma de, uma forma de fortalecer laços, né?
2: E um grupo alta,
1: ali. uns aos, aos outros como eu os amei. É religião pra mim é amor, é solidariedade, companheirismo, compaixão.
3: Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade. Que muitas vezes... E a religião... Dos indígenas, das religiões indígenas. Pede comunhão com tudo, com a vida
1: espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior.
0: Este é o Hebreu Podcast. E aí, galera, gente boa, tudo bem? Eu sou o Lidomar Neponseno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, também host do podcast O Hebreu. Dando continuidade à série Teologias Marginais, a conversa de hoje será sobre teologia negra.
2: Como já sinalizado em episódios anteriores, o campo teológico é um espaço em disputa, uma disputa pelos sentidos do cristianismo. E nessa disputa há o discurso de uma teologia que se coloca como sendo universal. Historicamente, essa teologia é colonial, europeia, pensada e produzida majoritariamente por homens cis, brancos, tendo ela inclusive legitimado a escravização e o extermínio do povo negro e dos povos originários.
0: Acerca desta teologia branca, universalizante, Maricel Mena Lopes destaca. Toda a ciência dos grandes teólogos é ciência fracassada, porque tem sido fruto de autorrepresentação de sua época interpretativa.
2: Essa teologia essencialmente branca e colonizadora resultou no embranquecimento do cristianismo, de Deus e da história de seu povo. A teologia negra, nos diz James Cone, é uma teologia do povo negro e para ele, um exame de suas histórias, contos e ditos é uma investigação da mente feita nas matérias-primas de nossa peregrinação, contando a história de como nós vencemos. Para a teologia ser negra, ela precisa refletir sobre o que significa ser negro.
0: Falar sobre teologia negra é falar sobre o resgate da ancestralidade africana da nossa fé. É romper com a história única difundida pelo colonizador, que ao roubar a nossa liberdade, buscou também apagar a nossa história. É exatamente para fazermos aqui esse resgate da ancestralidade, da afrocentricidade da fé cristã, que o Hebreu recebe hoje em nosso estúdio virtual, professor doutor Pedro Acosta Leiva e a professora doutora Lília Conceição da Silva. E aí, antes da gente começar o bate-papo com o nosso convidado e a nossa convidada de hoje, eu quero convidar você que escuta a gente é, a seguir a gente lá no Instagram, arroba se você quiser, pode participar do nosso grupo no Telegram, que é o nosso grupo de ouvintes, porque lá você pode mandar as perguntas para os episódios que vão ser gravados, pode mandar sugestões, a gente sempre dá um spoiler lá. Olha, hoje a gente vai estar gravando com tal e tal pessoa. Então, se você quiser, o link está lá na tela também para você participar do grupo do Telegram. É, vou pedir para o nosso convidado e para a nossa convidada se apresentarem. Reverendo Pedro... Quer começar? Nos diga lá quem é você.
1: Pronto, uma boa noite eh, a todos e a todas. Eu sou o Reverendo eh, Pedro Acosta Leiva, sou formado em, em Teologia, sou formado em História, mestre e doutor em Teologia e sou produtor em Educação. Ah, eu me dedico atualmente a ser professor de, de História da África, desde 2010, soy profesor de Historia de África, especialmente de África, dos países de fala oficial portuguesa, y también soy eh, reverendo de iglesia Igreja AME, Igreja metodista Episcopal Africana, aquí en Brasil. Concomitante con eso, yo también estoy encardinado en la iglesia Episcopal en la diócesis de Porto Alegre, y eh, aquí en el Nú Terreiro, eh, Angola, de São Francisco do Conde, ele me tem também como membro dessa comunidade, então eu pertenço a muitas comunidades, comunidade acadêmica, comunidade religiosa, mas atualmente eu me defino mais dentro do campo religioso como eh, um reverendo da igreja africana aqui eh, no Brasil.
0: Obrigado, reverendo. É um homem de múltiplos pertencimentos, não é verdade? <risos> Reverenda Lilian, por favor.
3: Foi sim, um abraço negro desde Olinda. Eu sou Lilian Conceição da Silva, sou recifense, pernambucana portanto, muito orgulho de ser mulher nordestina. Sou teóloga, feminista negra, sou ativista junto ao Centro Ecomênico de Cultura Negra, CECUNI, que é uma organização gaúcha que este ano celebrará 34 anos de existência em Porto Alegre. A da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, que existe desde 2015. E também sou ativista junto a alguns fóruns de diversidade religiosa, porque essas pautas são as pautas que me orientam, me suleiam no meu caminhar no cotidiano e no meu fazer teológico. Tenho formação, graduação, mestrado e doutorado em teologia na área de educação e religião pelas faculdades Este. Fui colega de Pedro, inclusive, também e também sou especialista em educação de jovens e adultos quilombolas, na diversidade com mais especificidade.
0: Obrigado, minha gente. Olha, eu estou muito feliz, especialmente feliz com esse episódio hoje. O Hebreu, em maio, vai fazer um ano de existência, né? E eu sonho com esse episódio pra gente papear sobre teologia negra desde que o Hebreu nasceu. Então, estou muito feliz. É, antes de passar a palavra para ali e a gente ir para o próximo blog eu quero compartilhar uma, uma novidade com os nossos ouvintes que até então eu não tinha compartilhado de propósito, esperei esse episódio para compartilhar que é que eu fui recentemente aprovado no mestrado em antropologia social na UNB né? então eu quero compartilhar que eu sei que tem gente que escuta das amizades que ficaram muito felizes Reverenda Lilian foi uma das pessoas com quem eu compartilhei me deu muita força é. Me animou a continuar, né, porque, enfim, dificuldade desses processos. Agradecer a Lia, minha parceira de podcast, que torceu muito por mim também. Agradecer o meu, meu conje Ronaldo, que me deu toda a força que eu precisava. né? E mais outras pessoas aí, em especial a Eliana Coelho, que já é sócia do Hebreu e foi praticamente minha orientadora <risos> em dados momentos, assim como o Osaías também, que já passou por aqui. Então é isso, gente. Queria compartilhar essa informação com vocês. Mais uma bicha preta na universidade fazendo antropologia. Uhul!
2: Adoro!
0: <risos> e aí, já passando para o segundo bloco, passo a palavra para Lia.
2: Ah, já fiquei aqui toda, toda quebrada. <risos> é, enfim, só, né? Novamente, parabéns ao Lidomar. Eu sei que é, a nossa caminhada é muito maior do que isso aqui, mas eu acho que o Hebreu é um grande retrato daquilo que a gente é, de como a gente se conheceu e do que a gente tem chorado e sorrido junto Então eu fico muito feliz é, Por ver o Lidomar conquistando Essa vaga, né? É uma coisa que você já sabe Mas que você <risos> sofre junto com a pessoa no processo Você fica nervosa junto E, enfim, só alegria eu Fico muito feliz por isso E palmas pro Lidomar Porque ele merece, assim Uma pessoa <risos> Obrigado, maravilhosa, amiga. incrível Merece absolutamente tudo de melhor E aí é, a gente vai agora para o nosso segundo bloco. No segundo bloco a gente entra ma com mais profundidade no assunto, né? E aí uma coisa que a gente tem perguntado em todos esses, esses episódios sobre teologias marginais é sobre o contexto de surgimento. Então é o que a gente gosta muito de investigar, de saber é como essa teologia em questão surgiu, né? No caso quando em que contexto surgiu uma teologia negra? Quando é? Como podemos é, datar isso ou como podemos localizar isso geograficamente? Como é que a gente contextualiza esse surgimento? Acho que a gente começou com o Pedro, né? Como ficou acordado?
1: A agradeço Lia, por essa por essa pergunta e antes quero parabenizar a, a Lidomar né? e animá-lo a que continue porque o único jeito de a gente se livrar do epistemicídio e, e da negação dos corpos, dos corpos negros, dos corpos de mulher, do corpo gay, trans, e todos os corpos que são vigiados e punidos, é esse. Eu acho que o único caminho que a gente tem é o estudo, e um estudo sério para poder dar uma contribuição, eh, para humanizar essa sociedade que tanto não, não mata e não reprime. Bom, o que que eu entendo por eh, quando e em que contexto surge a teologia negra? Eu fiz uma tese de doutorado provando, eh, 200 páginas, para dizer que a teologia negra não é exatamente, não exatamente começou com eh, James Cohn em Estados Unidos na década del 60. O que que eu trago trago como proposta para o início e o contexto da teologia negra? Se a teologia negra nasceu com James Cohn e James Cohn era da Igreja Metodista Episcopal Africana, significa que já antes dele havia uma comunidade que pensava de forma negramente. E essa comunidade ela surgiu ah, em Estados Unidos, em um contexto de racismo, de segregação, mas não surgiu na década de 1960, surgiu em 1812, com Richard Allen, Sarah Allen, e outras pessoas que foram discriminadas na igreja metodista e eles saíram da igreja metodista porque os irmãos brancos não permitiam se aproximar até o altar a orar. Então, esse é um ponto eh, de início da teologia negra. Se há teologia, se há povo negro vivendo a fé do povo negro, orando a fé do povo negro acreditando como povo negro então existe teologia como eu entendo a teologia negra a teologia negra é um registro histórico da caminhada do povo preto com Deus não só uma reflexão mas a própria caminhada o ser humano não consegue caminhar sem antes refletir e sem antes pensar sempre se dizia que os negros não pensavam mas não tem como um negro dizer Deus é preto sem pensar em isso. então é, a igreja de Richard Allen é Allen é o contexto e início da teologia negra. Esse é um ponto. Segundo, eh, em 1924, teve uma igreja fundada chamada eh, Igreja eh, Ortodoxa Africana. É uma igreja fundada por um, um bispo chamado eh, Alexandre Maguirre. E era uma igreja justamente eh, em capelania. Era uma capelania mais que uma igreja do movimento panafricanista de Marco Garvey. Donde los santos eran negros, donde la pregación era negra, donde la interpretación bíblica, bíblica era negra. ¿Y por qué que entonces casi nadie habla de eso? Porque la gente está acostumbrado a repetir lo que está, lo que la branquitud dice. Y la branquitud de lo que dice que nació con James Cohn, la década de 60 y los movimientos eh, de Martin Luther King, las panteras negras. ¿Por qué? Porque es más fácil acreditar que en eh, 1960 em meio de, de, das crises eh, fundamentais da grande ideologia de esquerda e direita dos Estados Unidos contra a União Soviética, surge uma, um terceiro movimento. uma a grande verdade é que a teologia negra ela tem uma anterioridade a isso. E estou eh, falando dos Estados Unidos, mas a gente pode trazer isso para o Brasil. Vou botar dois exemplos para que você vejam como a gente precisa ter uma pesquisa que não apague nossas memórias teológicas. A primeira, a, a primeira teologia escrita, se o que vale é a teologia escrita, aqui no Brasil, em 1770 ou 1974, se escreveu um livro de teologia negra por uma mulher chamada Rosa Erixiaca, em Minas Gerais. Essa mulher era uma negra da costa de Minas, foi trazida para Rio de Janeiro, Rio de Janeiro foi levada para... então o contexto é escravidão onde o negro está sendo oprimido no Brasil, e a negra está sendo oprimido no Brasil, e essa negra escreve um livro de teologia. O primeiro livro de teologia escrito no Brasil por uma pessoa negra foi escrito por essa senhora chamada eh, Rosa Henriqueciata. Um outro momento da teologia negra no Brasil, tem um senhor chamado Agostinho Pereira que fundou uma igreja lá em Recife, na terra de Lilian. e ele tinha uma teologia negra. Ele não fundou uma igreja sem pensar, o ser humano não funda nada sem pensar. Essa lógica aí de existo, penso, logo existo é uma lógica que não cabe. O ser humano tem que existir e pensar de forma um culto, de forma eh, integral E então esse senhor chamado Agostinho Pereira, ele fundou uma igreja em 1844 no Brasil a igreja do divino mestre. Então, já não temos aqui dois grandes momentos históricos da fundação da teologia negra no Brasil. E dando um salto eh, gigante aí eh, no Brasil, nós temos três grandes, três grandes consultas de teologia negra no Brasil, que foram em 1985, 1994 e 2003. Olha, três grandes momentos que se reuniram os negros de toda a América Latina aqui no Brasil e fizeram eh, três livros. Esses três livros são a memória da teologia negra no Brasil eh, fundamentais. Então, já nós estamos percebendo que existem várias origens da teologia negra no Brasil e ainda tem dois personagens que não podemos esquecer, dois grandes teólogos. Um se chama o padre Toninho, Toninho, em, em Antônio Aparecido da Silva, em São Paulo, um padre católico que fundou foi parte da, da Pastoral e Afro, escreveu vários artigos e vários livros, e do outro lado, do lado evangélico, não temo o professor Peter Nech, que foi mentor meu e também é, é, é parte da formação da professora Lívia, né? e depois pode falar sobre isso, mas é meu mentor, eu, eu entendo o professor Peter Nech como meu mentor. Então, a teologia negra tem várias origens. Se a gente quer repetir o que se é convertido em uma história eh, dos livros, se a gente pesquisar mais a fundo e dizer que a teologia negra nasce em Estados Unidos eh, na década de 60, a gente pode repetir isso. Se a gente quer aprofundizar, aprofund de que nossa memória vem de longe, aí nós temos que ir um pouquinho mais longe e dizer que Rosa Rixiaca de Veracruz é a grande fundadora da teologia negra no Brasil. E depois, tem estamos todos nós, uma longa caminhada, então eh, eu posso deixar Contexto. O contexto, qualquer contexto, sempre será a opressão do povo negro num colonialismo e um neocolonialismo. E a teologia negra, ela nasce como um registro da caminhada do povo de Deus na opressão e de um Deus que escuta o clamor do povo negro e desce para animá-lo e para caminhar com
0: ele. Olha, eu tô toda arrepiado aqui com, a, com as informações tragas pelo, pelo reverendo Pedro. É... Muito importante, né? Eu que estou engatinhando aqui na na teologia negra, conhecendo muitas informações novas para mim. E é, eu acho que a sua fala acaba fazendo a gente pensar também, né? Se questionar, e a gente faz isso desde o primeiro episódio, né, Lia? É, que é, o que é que a gente está chamando de teologia, né? Porque eu acho que isso de dar uma data para a década de 60, para o que James Cone fez, também diz... Sobre uma concepção de teologia, não é uma concepção acadêmica, de onde é que nasce a teologia, eu achei muito massa que o reverendo coloca, a gente entende então que a teologia nasce da comunidade, nasce junto das pessoas e não necessariamente no banco da academia, então dizer onde foi que ela surgiu e quando ela surgiu faz a gente pensar também sobre o que, que a gente está chamando de teologia, né? Qual modelo de teologia a gente está usando para dizer se é teologia, se não é, quando que se torna, enfim. Só comentar rapidamente antes de passar a palavra para a reverenda Lilian. Gratidão,
3: Pedro, por essa aula brilhante. Parabéns, Lidomar, pela sua conquista. Eu estou sabendo já desde antes, mas novamente aqui eu te cumprimento. É, talvez somente nós saibamos, e quando eu digo nós, não apenas nós que aqui estamos, mas também muitas pessoas que nos escutam saibam o que significa alegrar-se com a conquista de um dos nossos, né? Então, assim, é que uma conquista nunca é individual, ela é coletiva, né? Então, nós nos alegramos porque temos consciência, como disse há pouco o reverendo professor Pedro, os nossos passos vêm de longe, né? Como diz a nossa querida Jurema Werneck. Pois bem, eu quero também enfatizar e trazer à memória, convidar para essa roda, para essa gira aqui conosco, para conversas sobre teologias negras, no plural, até, né? eu gosto sempre de falar no plural, porque... Isso também nos ajuda a perceber isso que Pedro está denunciando. Né? Quase sempre a gente fala no singular e a partir de uma perspectiva para universalizar. E aí empobrece muito o discurso. Eu quero trazer uma fala muito recente de um pastor querido teólogo e sociólogo, o pastor Henrique Vieira, quando ele fala sobre, sinteticamente, teologias são narrativas, né teologias são narrativas Esses são narrativas é importante lembrarmos que antes do texto escrito temos o texto oral e essa oralidade tão bem reverenciada pela fala do nosso irmão e professor pedro leiva né? eu quero também trazer a memória de alguém que desde lá os estados unidos novamente para poder também somar ao que já foi anunciado por pedro né? já diz, diz para nós que por exemplo sem desmerecer a capacidade sistemática do James Cone, da importância dos seus textos, mas também lembrar que o próprio James Cone reconhece no seu livro, Teologia Negra, que ele demorou um tempo, um tempo considerável para identificar, por exemplo, que as mulheres, os clamores das mulheres, que as narrativas das mulheres, e portanto as teologias das mulheres, eram por ele também silenciadas. Né? Então eu quero trazer à memória o protagonismo da profética declaração de nossa irmã afro-americana, eh, Sojourner Truth. Do século XIX, mais precisamente 1851, que foi uma cristã pentecostal, ativista, abolicionista e defensora dos direitos humanos, das mulheres especificamente, que corajosamente, com muita ousadia, diante de homens clérigos, levantou-se corajosamente com um discurso inflamado, do qual eu destaco a famosa pergunta: E eu não sou mulher? E quando ela faz essa pergunta, ela desvela a incongruência entre o discurso machista. Que alegava a fragilidade da mulher e que por esse motivo as mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os homens. Ela, como mulher negra, ex-escravizada no entanto, fala de si e de sua realidade dura que não lhe permitiu ser vista como frágil. Não apagava o fato dela ser mulher. E aí ela pergunta, e eu aqui repito, e eu não sou uma mulher? E aí isso foi... Como já bem dizia o Pedro, né? ele já começou lá do século XVIII, no século XIX. E no século XX, eu quero trazer a memória de uma também afro-norte-americana, a teóloga protestante preteriana, Delores Williams, né? que no final do século, em 1993, analisa a história de Agar, a escrava egípcia de Sarah e Abraão, como uma narrativa metafórica para descrever a vida de mulheres negras e sua história compartilhada na América, sob forças opressivas. Então, é só para dizer, e tanto é importante enegrecermos cada vez mais que teologias, inclusive no plural são narrativas e narrativas que a gente valoriza desde a oralidade porque é desse lugar que começa a produção também, né? Desse fazer teológico, né? É uma teologia encarnada em corpos que vivem as suas experiências de revelação do sagrado e que sofrem com as opressões ou as combinações de opressões que a sociedade lhes impõe e que, a partir da sua experiência com o sagrado, a partir da sua experiência de fé, age, né? tem ações, atitudes de rebelião diante dessa situação. Né? De rebelião, de organização, do, de um pensar teológico que promove plenitude de vida. Uma vez que, por exemplo, no testemunho que disse Pedro, né? quando o grupo se desloca de uma tradição para outra por não se sentir respeitado em sua humanidade, essa é uma atitude eminentemente de libertação, né? É sem dúvida alguma um testemunho singular que precisa ser respeitado. Então, eu quero destacar esses dois testemunhos, mas quero vir para o Brasil para lembrar que, mesmo tendo eco e esse eco muito importante, né? Do diálogo de nossas queridas amigas e irmãs, né? Maricel Mena Lopes e Eliade Dias, que tiveram um diálogo anterior, é muito importante, inclusive, citar as duas, como também teólogas, desde a América Latina, né? Juntando-se a outros nomes, como o da Silvia Regina, que está na Costa Rica já há mais de 20 anos De Cleusa Caldeira, que é uma, que é uma doutora em teologia também E pastora, pastora da Igreja Presbiteriana Unida É importante que nós destaquemos esses nomes para dizer que desde aqui também Nas nossas experiências enquanto mulheres negras, sul-americanas e mais especificamente brasileiras Nós também temos buscado assegurar as narrativas desse sagrado, né, sobre esse sagrado só, só enegrecendo mais ainda né? Teologia não é falar sobre Deus Mas são as nossas rea, é, narrativas Sobre como nós nos relacionamos Com Deus Ou sobre a nossa fé nesse sagrado O nome que queiramos dar Então é importantíssimo que nós possamos enegrecer isso E perceber, por exemplo Numa recente pesquisa que eu fiz de pós-doutorado Em Educação, Culturas e Identidades Em que eu tive o privilégio E a responsabilidade de investigar Os protagonismos de mulheres negras Em suas organizações no Nordeste perceber, por exemplo, em que medida a pertença religiosa dessas mulheres as impulsionam para forjarem, a partir de suas organizações, ações que podem promover bem viver para elas mesmas e para seus pares. Né? Então é interessante pensar a teologia como essa potencialidade para a transformação da realidade da qual se vive a partir da sua experiência de fé, a partir da sua experiência consagrada. Gratidão. Sigamos em diálogo.
0: Obrigado, Reverenda. Você quer comentar, Lia? Não? <risos> então tá, vamos seguir então. É, obrigado, Reverenda Lília. Eu acho que o que a gente tinha pensado de pergunta posterior já, já foi tocado, sobre a, um, pensar teologias negras no plural, né? Então, é, a gente sempre tem perguntado também é, como é que essas teologias que a gente tem chamado de teologias marginais se fundamentam biblicamente. Né? Então, como é que a teologia negra se fundamenta biblicamente e quais seriam as suas chaves hermenêuticas? né? Pronto, então eu, eu vou antes de responder
1: isso, eu gostaria de voltar um pouquinho a essa outra pergunta que vocês sugeriram, porque falamos de teologias, no plural, teologia negra. E eh, a gente pode ver, eu ia deixar minha, minha orientadora de mestrado, Maricel Mena Lopes, para esse bloco, né? Porque ela é uma das grandes teólogas da teologia feminista negra na América Latina. Então, me parece que é, há uma diversidade de teologia. Uma não são melhores que outras. O que acontece é que cada uma vê a realidade a partir do contexto e da experiência que há tido, experiência histórica e experiência com Deus. Então, é, há diversas teologias negra. Por exemplo, essa teologia é, feminista... É negra, tem uma teologia ah, que chama de teologia negra da libertação, que é uma teologia que tem que ver mais é, com um grupo de negro teólogo que disse que eles são filhos da teologia da libertação. Eu não me enquadro nesse grupo, né? é, mas tem um grupo que disse que a teologia negra deles surgiu a partir da experiência da teologia da libertação. É, e tem uma teologia que se diz teologia africana, ultimamente eu tive é, vendo que há uns jovens teólogos é, que dizem que são da teologia africana. Como eu sou é, professor de História da África há, há uma década, eu estou muito curioso para escutar essa teologia africana, como se produz, né? desde o Brasil, porque teologia africana tem desde o Brasil, isso eu quero ver. E tem uma teologia que eu denominei na minha dissertação e na minha tese de doutorado teologia afro negra, uma teologia que tem como alicerce o panafricanismo o afrocentrismo e eh, a, a negritude. Essas são as três bases eh, dessa teologia que eu chamo de negra porque ela, ao mesmo tempo, junta o afro da África, aí se centra o panafricanismo, e o negro da experiência de resistência dos povos que cruzaram o Atlântico. Então, é uma teologia completamente histórica não sei fazer teologia de outro jeito que não seja histórica. Para mim, teologia que não leve a história em consideração é, é, é uma qualquer coisa, menos teologia. Porque se teologia é o registro, a narrativa da caminhada do povo é, com Deus, significa que o povo só pode caminhar com Deus na história. Fora da história não existe teologia. E Deus não pode ser experimentado por um ser humano se não é na história. Por isso, Cristo entrou na história como Emmanuel, como Deus encarnado. Só o ser humano pode conhecer a Deus em um único lugar, que se chama História, que tem que ver com uma cultura, com um espaço, é, com um momento, com opressão, com libertação, é, com emancipação, com todo tipo de... do que é o corpo humano, né? A experiência humana, em sentido geral. E com respeito ao que perguntam, qual é a fundamentação bíblica da teologia eh, negra, ou afronegra, como eu costumo dizer? Essa é uma pergunta eh, que, que é importantíssima. A gente já, eh, eu e a, prof, e a professora Lilian eh, participamos do, da RIBLA, que era a revista que, que, que tem todo isso. A professora Maricel Mena López, o bispo anglicano Humberto, que inclusive <risos> nos citou, um bispo citando um, um pobre reverendo, já isso é bastante coisa, um reverendo negro. Já é bastante coisa. É, mas eu fico pensando assim, é, que, em que cabeça de branco, quem foi o branco que inventou? Primeiro que a Bíblia é um escrito de branco. O Peter Nash nos fez uma grande pergunta, onde está o negro na Bíblia? E depois que a gente ele nos deu um semestre de aula sobre isso, e passamos muito tempo discutindo e buscando o negro na Bíblia, aí ele disse, bom, você tem quatro chaves bíblicas para encontrar o negro na Bíblia. Aí ele diz, tem a geografia, você tem que saber geografia para saber a Bíblia. Porque tem muitos lugares na Bíblia é, que se mencionam. E você, se não sabe geografia, não sabe os lugares da África, como Egito, Etiopia, Sirene e muitos outros que estão ali registrados. É, mas também é, tem uma chave genealógica, quem é filho de quem é, na Bíblia. Porque a genealogia não é no sentido literal, quem é filho de quem, mas uma narrativa, são ligações... Na, na, conexões, para você conectar uma época com outra, ah, Tu precisa botar Abraham, Jacó e Isaac. Tu precisa fazer uma uma genealogia. E onde leva essa genealogia? Geralmente todos os patriarcas eh, tiveram no Egito ou, ou, ou a Bíblia está fazendo uma narração a partir da de África. Tem também uma perspectiva antropológica. A mesma coisa que eu vejo hoje, por exemplo, no terreno do Candomblé Angola, eu posso encontrar em algumas experiências, em muitas experiências, de sacrifício de animais, de reza, de oblações que estão na Bíblia. Então, antropologicamente, é uma, é uma similitude muito grande. E teologicamente, que é onde a maioria dos jovens, que eu acho que, eles, que precisam estudar um pouquinho de história mais, é, eles encontram... O grande hallazgo da teologia negra Quer dizer, a mesma experiência que tem o um negro explorado hoje É a mesma experiência que teve o povo da Bíblia lá na, na escravidão do Egito e tudo mais é, Mas no final do semestre, Peter Nash nos leva para sua casa, faz um grande churrasco e disse: Eu passei um semestre inteiro ensinando vocês A perguntar onde está o negro na Bíblia Agora eu vou fazer uma pergunta para que vocês, A partir de agora aprendam a ser teólogos negros. Quero saber onde está o branco na Bíblia e aí a gente ficou, Peter, você passou o ano inteiro nos fazendo estudar grego e hebraico, bíblico, para a gente buscar uma palavrinha aqui e lá sobre negro. E agora você disse que o que é mais importante na Bíblia é buscar onde está o branco, porque não existia um povo branco na Bíblia, todo mundo era negro. Os branco ali, em Novo Testamento, são os romanos opressores que mandaram a crucificar a Cristo e se roubavam toda a riqueza eh, da Palestina e levavam para a Europa, né? porque Roma está na Europa. Então, os europeus estão é, saqueando o povo é, preto há muito tempo. E é, no Antigo Testamento, os eteus, ou hititas, e o povo do mar, os filiteus, eram os únicos indo-europeus, famosos indo-europeus. Então, a grande questão é perguntar para o biblista branco e para o que pedem que a gente faça uma fundamentação bíblica sobre a teologia negra e perguntar onde está o branco na Bíblia. Já eu dei uma dica, filisteus, e íticas. O reto ele tem que buscar como até dar se conta que eles são o que são na Bíblia uma minoria. Como no Brasil, o povo preto eh, entendia que era minoria no Brasil até 2000. Depois percebeu que não, que o povo preto no Brasil é maioria. E a mesma coisa acontece na Bíblia: o povo preto na Bíblia é maioria e três ou quatro povo branco. Então, a nossa fundamentação bíblica, eh, como teologia negra, ela não está baseada mais na pergunta onde está negro, mas onde os brancos se baseiam para dizer que a Bíblia é uma herança deles. Então, essa é a minha resposta para a
0: branquitude.
3: <risos> Amei. E eu somo, inclusive, a descoberta, quando a gente faz a descoberta, por exemplo, de quando foi construído o canal do Suez, não é, Pedro? O canal do Suez foi, foi construído na, no século 19 olha, 1859 iniciou a construção, que aí divide aquilo que tentavam dizer, minimizar, quando se pensa a geografia bíblica, minimiza-se o espaço geográfico como se por acaso somente o crescente fértil fosse só aquele desenho que a gente aprendeu né? a, a enxergar a partir da, da perspectiva da branquitude e aí reconhecer toda aquela região como África é fundamentalmente importante, então Pedro já brilhantemente trouxe quão importante é que nós façamos um mergulho desde essa perspectiva desde esse olhar, e aí eu quero aproveitar a partir do que disse o Pedro por óbvio fazer, ao mesmo tempo, uma partilha sobre a pastoral Abraço Negro da Diocese Meridional, da qual o bispo Humberto Maisteg, que é biblista, já citado pelo Pedro, é, inclusive, o responsável pela Diocese. A pastoral, que foi criada em 2019 por Antônio Amaro, do Nascimento Filho e Eu, que agora tem muito mais de 20 pessoas e tem uma coordenação colegiada de três mulheres negras, né? tem, dentre tantas ações, que todas as ações são educativas mas dentre, dentre tantas ações promovido estudos bíblicos desde essa perspectiva, para afirmar o percurso africano da Bíblia para afirmar a africanidade e a negritude de Jesus, para afirmar a matriz africana do cristianismo então, só para dizer que somando a essas características bíblicas que bem, apontar, bem apontar, foram apontadas por Pedro, né? trazer que isso já tem sido possível e não a partir da pastoral. Nós temos aprendido a partir dos nomes que já foram citados aqui e o que temos buscado fazer desde aqui nesse lugar, enquanto pastoral, é promover que esse, esses textos que nós buscamos por interesse ontológico e também por pesquisa acadêmica, né? porque as nossas pesquisas acadêmicas estão muito ligadas à nossa existência, à nossa resistência, né? Então, para inclusive potencializar as nossas ações para fortalecer os nossos laços com nossos pares, e instrumentalizar as pessoas que nós pastoreamos, uma vez que também somos pastor e pastora. Né? Então eu quero deixar aqui a sugestão, desde já, para quem ainda não conhece o canal da Pastoral Abraço Negro no YouTube, é só procurar Pastoral Abraço Negro. Nós também temos página no Facebook e também temos Instagram. E sempre temos alimentado, compartilhado o que temos produzido, sempre na perspectiva de ações educativas antirracistas. E a partir da Bíblia, porque é a partir da igreja. Como a Bíblia tem sido instrumentalizada pela ideologia de e pela teologia no singular, embranquecida e embranquecedora, é a partir dela também que nós buscamos desconstruir esses ensinamentos.
2: Não, mas está sendo assim uma, uma tremenda de uma aula, inclusive, eu tava na minha cabeça para fazer uma pergunta, né, que não estava aqui no nosso roteiro, porque chegou em nós, em mim e do Mar, é, essa diferença, na verdade, esse novo termo, né? A gente tava falando em teologia negra, teologias negras E aí chegasse assim, Mas é, teologia afrocentrada Vocês conhecem alguma coisa desse tipo? E eu já tava, assim, na ponta da minha língua Pra perguntar E o Pedro acabou citando, né, uma coisa e Inclusive se quiser retomar depois Algo sobre essa diferença E tiver afim, né Fica aí a deixa Mas eu já vou fazer a próxima pergunta Que é em relação ao papel Do eurocentrismo na teologia colonial, a gente tem falado né, em teologias hegemônicas teologias é, no caso aqui da teologia negra né, uma teologia embranquecida inclusive é, quando foi falado em, em a caminhada do povo negro com Deus, eu fiquei pensando justamente quem é esse povo negro, né? porque se a gente realmente fosse perguntar é, onde está o negro e onde está o branco na Bíblia e a gente realmente fizesse essa investigação como o Pedro citou a gente compreende que isso não é algo, isso de haver uma teologia negra não é algo recente, não é algo datado de pouco tempo atrás, mas que a caminhada do povo negro com Deus é, na verdade, fundante do que a gente compreende como sendo a história do povo de Deus. Então, isso ficou na minha cabeça agora, só que a gente tem esses processos né, de, de descobrir que tal povo era negro, que tal pessoa era negra, então a gente vê o povo chocado, sei lá, com, com Machado de Assis. É, a Beyoncé. Tipo, <risos>
0: quando... Como assim a Beyoncé quando é negra? Quando...
2: Não, eu, o pessoal ficou assim, meu Deus, não acredito. A Beyoncé fazendo ativismo negro, ela é negra. Então assim, é, só voltando à pergunta, né? No caso, qual seria, é, qual seria o papel desse eurocentrismo na teologia colonial?
0: Lia, só comentando rapidamente, a gente tá nesse constante processo de, de se descobrir até a gente hum. mesmo, né? Porque a gente, às vezes, leva um tempo para entender que a gente é preto, que a gente é negro. Eu fui descobrir que eu era negro, tenho certeza disso na universidade, fazendo graduação. Porque antes disso, né, eu tinha ouvido a vida inteira que eu era um moreninho, muito bonito, por sinal. Mas negro mesmo, eu fui me descobrir depois, né?
1: Sim, é, a descoberta de quem a gente é, é, é identidades atribuídas e identidades adquiridas. Há é, uma, uma, uma grande discussão. É, quando os luteranos, ao lado este, onde a reverenda Lilian e eu estudamos, eles se descobriram negros. Então tem muitas pessoas que chegaram, eles sabem que todos os outros eram teuto brasileiros. Eles seriam um negro dentro do Teuto brasileiros, mas se eles viniera para aqui para a Bahia, eles seriam considerados brancos. Então, a gente percebe que ser negro, ser branco, isso depende do contexto. Se alguns de nós que estamos aqui vamos para a África do Sul, provavelmente se amados de, de colorido e não de negro nem branco. Então, depende de onde você esteja. Mas, quando a gente diz sou negro ou sou branco, isso não depende, inclusive, nem da cor da pele, nem da narina, nem do cabelo, porque ser negro é uma posição política. Isso vai além da cor das pessoas. É lógico que o corpo é, tem que ser valorizado. Isso as feministas foram as que nos no ensinaram que o corpo é um valor epistêmico. E eu, eu sou negro. Se, se, se o racismo no Brasil é, não fora por la cor da pele, eu com meu doutorado poderia entrar em qualquer lugar e ninguém me incomodar. Mas na verdade que meu doutorado e ser eh, de uma classe no Brasil que tem a comidinha, o carro e tudo mais ou menos assegurado, é, em qualquer espaço eu continuo sendo negro. Minha pele chega primeiro que meus títulos, meu conhecimento, minha educação, eh, as poucas coisas que consigo juntar. Nada disso vale quando a branquitude enxerga minha cor. Mas eu quero voltar para a pergunta da nossa colega Lia com respeito à teologia afrocentrada. Porque a resposta dessa pergunta, qual é o papel do eurocentrismo, você percebe que é um, um, uma tentativa da Europa colocar-se como centro do mundo, como centro da humanidade e como único padrão de humanidade. Europeu é humano, lá demais coisas são degenerações desse princípio. E o, 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 o afrocentrismo, em uma primeira linha, ele estava querendo deslocar esse centro, dizer que o ser humano não, por o contrário, cientificamente se é que o ser humano surge na África, a Bíblia diz que foi criado na África, perceba bem onde estão os rios que a Bíblia diz que o Jardim do Éden estava geograficamente eh, situado, localizado e você vai perceber que o Jardim do Éden estava na, na África. E uma outra, uma outra coisa, se você vai para a ciência, para a arqueologia, você percebe que australopitecos Toda a evolução humana o Homo sapiens sapiens é africano E aí é onde entra o afrocentrismo de Che Cantadiop, de Teófilo Ovengá, e mais recentemente que é o, o, o afrocentridade, que se cultiva mais aqui no Brasil, nos grupos de estudantes mais jovens, né, que devem estar em torno de 30, 40 anos, esses jovens aí de 30, 40 anos, eles têm a afrocentricidade, muito publicada por eh, Asante, Molefia Asante e eh, um grupo de pessoas que estão dentro das universidades, um grupo de pessoas negras que estão dentro das universidades e que ele eh, de aí também um grupo de pessoas que estudam a teologia e que estão vinculando a afrocentricidade de Molefia Asante e de Che com a, a, a centralidade da caminhada do povo de Deus. E a gente verificou que na Bíblia 99% do, do povo era negro, né? e a gente faz uma reflexão aqui no Brasil. Todos os brasileiros e brasileiras percebem que Nossa Senhora, aparecida, é negra, é preta, mais que é negra, é preta. E aí ninguém se pergunta como Jesus Cristo pode ser loiro, de olhos claros, ou é um filho adotivo da Virgem, Jesus Cristo, ou é alguma outra coisa. Então aí é onde entra a grande discussão. Sobre o choque da afrocentricidade com a, eh, o eurocentrismo. Então, é um choque para cada um estar no centro. Na verdade, a afrocentridade diz que o mundo tem vários centros, porque todos os seres humanos, de qualquer cor e de qualquer raça, são seres humanos. E, portanto, o centro da humanidade é qualquer lugar onde existam seres humanos. Essa é a fala da afrocentricidade, e é em esse sentido que o eurocentrismo ha feito tanto dano à humanidade Especialmente porque foi a Europa que levou a colonização Às outras partes do mundo né? Eu aqui em História da África Colonial Sempre cito aqui Servo Um historiador de, de Burkina Faso Que ele disse assim O colonialismo está baseado em três pilares Um primeiro pilar são os militares Um segundo pilar são os mercadores E um terceiro pilar são os missionários V a 3M Missionário, M Mercador y militar, la 3M de Kiservó. Entonces, esa 3M, ah, ah, los militares fueron derrotados. Los povos africanos y los povos oprimidos del mundo derrotaron, ganaron la pelea contra los europeos. Haití fue la primera en hacer eso, la gran revolución haitiana. Mas después, el mundo entero también Bueno, si los haitianos ganan de los europeos, también la gente gana. Todos nos ganamos. El povo más preto del mundo es el haitiano e fez uma revolução com Macandal, com Jacques de Saline e outros grandes generales negros, venceram o exército mais poderoso do mundo, o exército de Napoleão. Então, o que disse assim, o exército foi vencido, os militares foram vencidos, os mercadores, nem tanto. Porque você vê a dependência econômica que tem os povos do mundo, das grandes indústrias europeias e norte-americanas, dos grandes impérios, até hoje. Mas lógico que isso não, não se faz de forma quieta, a gente está reagindo. E a terceira coisa são os missionários, que eles fundaram as igrejas, fundaram as escolas. Perceba aí que onde quer que há missionários, há três coisas junto: Uma igrejinha, uma escolinha e um hospital. Então eles controlaram três áreas vitais do ser humano e da consciência histórica e social dos seres humanos. Nós precisamos reagir aos missionários, que é a área que a gente está hoje debatendo aqui. Não precisamos reagir a essa área. Como a gente reage a uma teologia eurocêntrica, a uma teologia que nos coloniza, a uma teologia que nos tira do lugar de seres humanos como estamos? É a partir do próprio pensamento, o próprio pensamento da teologia afro de uma teologia que diga, não somos lo que falou Marco Garvey Marco Garbi dizia assim, não somos a imagem de Deus. A Bíblia diz isso. E se eu sou preto, de alguma forma, Deus tem que ser preto, porque eu sou a imagem dEle. É um pensamento de Marco Gabi de 1920. Para o que acha que a teologia negra foi inventada em 1960, o Marco Gabi está falando desse, está falando da rainha do sul, da rainha de Savá, e está falando de Jesus Cristo é, negro, e está falando de Simão de Sirene que ajudou a Jesus Cristo quando Jesus Cristo estava caído, que ninguém não queria ajudar e todo mundo tinha medo. Aí estava Simão de Sirene ajudando a Jesus. Então, o colonialismo é isso aí. Uma condenação para os povos oprimidos, para os povos ditos subalterno do mundo, onde se implanta na cabeça dos jovens, lê uma tese de doutorado, lê uma dissertação, e você vai ver como a gente ainda está citando pensadores do século 19 europeus e pensadores del siglo XX, da, da primeira metade do século 20 europeu. Mesmo você tendo um professor diante de ti, um professor brasileiro ou uma professora brasileira, você cita um europeu. E se si alguém te pergunta, eu si gosto de citar os originais. Mas os originais são os que te colonizaram. Como que tu vai a repetir uma coisa que, que não te tenha a ti, como ser humano? Então, é um novo, um novo despertar. É, e o colonialismo tem que ser vencido porque é, não há futuro para a humanidade. E eu vou repetir aqui, com o perdão das pessoas que não acreditam nisso, a consigna do Fórum Social Mundial. Um outro mundo é possível. E eu fecho com isso aí, com respeito ao colonialismo. Um outro mundo é possível. A teologia negra é um dos elementos que vai ser possível esse outro mundo. obrigado
3: Gratidão, Pedro. Que lindeza! Eu quero aproveitar para compartilhar, também trazendo como uma experiência, a partir da pesquisa, mas a partir da observação, né, que foi feita para pesquisa, eu tive a alegria de fazer a minha pesquisa de campo no terreiro de Batuque, do Rio Grande do Sul, Iliaxéia Monjá, o Miolodô. E lá, eu fui investigar a experiência de uma comunidade religiosa que, que promova desde a perspectiva de gênero também, a combinação raça e gênero, no enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. A tese que está disponível, logo logo vai sair como livro, né? o título do livro é Acolhimento, Alimento da Ancestralidade, tem como um uma é, das palavras-chave justamente a questão da afrocentricidade. E aí eu recomendo quem puder acessar o texto, porque lá eu conto com mais detalhes sobre a experiência no terreiro, que foi no terreiro e não na academia que eu conheci o conceito de afrocentricidade, a partir, inclusive, da assessoria do, do Pai Jairo, de Oxalá, eu lembro bem que não, numa experiência de diálogo, de observação e tudo mais, e conversando com uma das senhoras, que como decorrência desse processo de reconhecimento de ser um sujeito, né, de, de, é, tem uma expressão que é muito própria da afrocemplicidade, que é essa perspectiva de agen, agenciamento, a capacidade de agenciamento, que eu vou... É, decodificar dizendo assim A capacidade de protagonizar na sua vida Na sua história, na realidade em que você está inserida Então quando o Pai Jair Explicou o que era a E nos subdividimos em grupos Lá para as tantas uma senhora Que contava que tinha me contado antes de começar a atividade né, Formativa, havia me contado Da alegria que estava sendo aprender a ler Porque era, ela é cozinheira E passou anos da vida Sempre na dependência de alguém no ponto do ônibus Que pudesse ajudá-la a ler a, as letras né, Da linha do ônibus que ela apanhava então agora ela contava com muita felicidade que ela já podia ler sozinha, né? E ela tem a, a, essa capacidade de agenciamento para não apenas contar sobre essa experiência pessoal, mas para dizer, olha, eu acho que a afrocentricidade é assim. É como se tivesse, tivéssemos um grande círculo e aí na ponta desse círculo, que é no caso a margem, estávamos nós, né? Ou melhor, estamos nós. E aí o que esse negócio da afrocentricidade faz é trazer a gente para o centro porque antes tinha empurrado a gente para a margem, né? para a ponta da, desse ciclo. Então é essa essa linguagem mais acessível para dizer desse lugar é, ao mesmo tempo, uma exemplificação, uma corporificação dessa percepção do que é capaz a afrocentricidade, essa consciência de termos a origem desde África, a consciência de África como berço da humanidade, a consciência de África como berço, inclusive, né, de produção de conhecimento. E aí eu quero contar rapidamente, quando participei, tive o privilégio, no período, inclusive, do governo de esquerda, mais especificamente durante a gestão da presidenta Dilma, na né, nossa sempre presidenta Dilma Rousseff, eu estive durante o doutorado em Atenas no Congresso Mundial de Filosofia. E na ocasião, o então, a, o então meu esposo, que também era doutorando, nós fomos visitar o Museu Nacional de Atenas. O professor David Pessoa de Lira, que escreveu um texto bem. tem uns quantos textos belíssimos, mas dentre esses, né, ele, ele escreveu sobre justamente essa, essa denúncia que é feita já de longa data, por exemplo, por Martin Bernal, em Black Atena, né, de como a Grécia. A tal filosofia, o tal berço da filosofia, pode até ser o berço da filosofia ocidental, mas bebe, bebeu da fonte africana. E aí, afrocentricidade é essa busca de recuperação, inclusive, desse lugar originário, mas sem negar as potencialidades de outros lugares. Essa é a diferença crucial entre afrocentricidade e eurocentrismo. O eurocentrismo é, tem uma postura... De exclusão, de afirmação do ser, desde a perspectiva também né, de si para Negando a outra pessoa, e aliás eu até recomendo a tese de filosofia de Sueli Carneiro Porque a teologia se constrói, nós construímos as teologias né, em diálogos com outros saberes né? Então, é, uma das minhas referências teóricas é a Sueli Carneiro Felizmente vivíssima, é, com mais de 70 anos e ainda ativa, produzindo coisas belíssimas né? E na tese de doutorado ela justamente fala sobre isso essa prática de, nega, de afirmar-se negando a outra pessoa, né? que é o que o racismo faz de maneira muito, infelizmente, cruel e criativa cada vez mais. Né? E aí o Tornar-se Negro, também enegrecendo ainda mais o que já foi dito, é um título, inclusive, de um texto desde a década de 80 aqui no Brasil de alguém que escreve desde a psicologia, Neusa Santos. Né? Ela traz para nós a partir de narrativas, de observação, de análise, é, como essa construção, desse, essa construção identitária se dá num país cujo racismo estrutural nega essa nossa... Ou, nega, ou quando não nega, joga na nossa cara de maneira ultraviolenta por decorrência desse racismo. Né? Então, é importante que a gente possa fazer essas incursões também em outras áreas que também bebem, digamos assim, né? Porque a maioria das pessoas vivem a sua experiência do sagrado, a experiência de fé, também bebe da cultura que a própria religião é. Né? Então, como nós vivemos num país em que essa marca cultural é muito presente, que é a questão da religiosidade, né? então também esses saberes dialogam com a teologia. E nós mais ainda precisamos fazer. E aí uma outra questão é perceber, por exemplo, essa instrumentalização. É, de morte que é feita pelo eurocentrismo né? Por essa perspectiva colonial de negação Do é, do epistemicídio que é imposto né? Contra a produção do conhecimento da nossa gente negra né? É importante, por exemplo, também na teologia Para que quando nós afirmamos Isso que o Pedro também já disse né? Em relação à Bíblia como um, um livro negro né? Eminentemente negro é só que interpretado desde uma perspectiva branca Então por isso ele tem sido embranquecido A partir da teologia embranquecedora Sobretudo europeia né? É, é revisitar alguns textos Tendo essa compreensão Por exemplo, mais recentemente Estamos no mês de março, mês das mulheres E eu tive a alegria de compartilhar ou revisitar Um texto que eu escrevi há algum tempo atrás Para homenagear ou para ofertar Num né, momento devocional Para mulheres este mês E eu revisitei o texto de Cântico dos Cânticos, quase sempre atribuído a Salomão, cuja protagonista, o agenciamento a todo tempo é de Sulamita, uma mulher negra. Embora na maioria das versões bíblicas, das traduções bíblicas, a gente não encontre que ela era negra, né? Diz que ela é morena, mas nunca negra. E ainda assim, quando diz que é, ainda assim o faz dizendo assim, porém... né? sou bonita", como se não fosse possível combinar o ser negra e ser bonita na mesma pessoa. né? Então é importante que a gente possa identificar, por exemplo, a afrocentricidade, inclusive sulamita nesse texto, nessa perspectiva de olhar e perceber essa capacidade de agenciamento, era é mulher para além do seu tempo, né? e eu gosto particularmente desse livro porque é um livro erótico, e aí o erótico, que não é apenas está nesse livro, mas neste em particular, é assegurado no protagonismo de uma mulher que deseja ser um homem e que, todo o discurso, toda a narrativa aponta para esse, esse seu agenciamento, né? para essa sua capacidade de protagonizar o seu
0: corpo, a sua história. Nossa, eu vou fazer minhas as palavras da realmente está sendo uma aula, gente, aprendendo muito, mas também quero ressoar dos meus sentimentos a partir da, da fala de vocês. né? É, os efeitos de, de um, um eurocentrismo, de, de um conhecimento que é brancocêntrico, ele tem tem muitos efeitos. né Eu diria que um deles é fazer a gente, inclusive, duvidar da nossa própria capacidade de ocupar também esses lugares da academia, de produção de conhecimento, é, porque vocês falam tudo isso e eu fico pensando como, como poderia ter, ter sido diferente se na minha própria graduação eu tivesse tido contato por exemplo, eu estou conhecendo Lélia Gonzales agora, eu terminei a graduação já, né? mas eu passei quatro anos na graduação em Ciências Sociais, nunca ouvi falar sequer de Lélia Gonzales, antropóloga, né? de, quem, de quem eu tenho bebido mais recentemente. E, e aí isso vai gerando uma coisa na cabeça da gente, que eu passei a minha graduação inteira é, duvidando se eu teria capacidade de terminar essa graduação. E quando terminei, então, para passar por essa experiência de uma seleção do mestrado, eu duvidei muito que fosse conseguir também, né? Porque a gente, o epistemicídio, eu acredito, também constrói isso. A gente, as pessoas estão sempre duvidando da nossa produção. Estão sempre duvidando da nossa capacidade, chega uma hora que você também começa a duvidar disso. Né? Então, no, no, não é para me gabar, não. É compartilhando a felicidade que vocês entenderam imediatamente quando eu compartilhei que mesmo nesse processo de dificuldade de acreditar na minha capacidade de produção, eu ainda consegui ser aprovado no mestrado em terceiro lugar, que eu não esperava eu só queria passar uhum. e passei em terceiro lugar, então assim, gente branca que tá ouvindo esse episódio, tá ouvindo eu dizer isso, muito provavelmente não vai entender agora quem é preto Sabe? Como é que é esse processo de... As referências das pessoas, que são ou os intelectuais, de quem está sempre produzindo conhecimento, são as referências bibliográficas que você traz para sua produção. A vida inteira são pessoas brancas? Ok, então, onde é que eu tô enquanto pessoa negra nesse lugar de produção de conhecimentos também? É, é violento, né? Eu acho que é uma das, das consequências disso tudo. Enfim, seguindo... É, a última pergunta do nosso segundo bloco é, pensando numa teologia negra brasileira né? e aqui a gente já coloca sabendo disso, né? Reverendo Pedro já trouxe pra gente que essa teologia negra ela já está aqui no Brasil há muito, né? Então pensando nessa perspectiva de uma teologia negra brasileira hoje quais seriam os desafios né? os principais desafios para uma teologia negra no Brasil hoje?
1: É, quais são os desafios que eu acho que eh, não temos para enfrentar aí. O primeiro desafio eh, para mim, e que não é só o desafio da teologia negra, mas o desafio de todo o pensamento negro eh, brasileiro, é relacionar o quilombismo de eh, Maria Beatriz Nascimento e de Adia Nascimento com o panafricanismo. Quem se aprofundado na pesquisa sobre Adia Nascimento, sobre... Maria Beatriz Nascimento, a historiadora eh, sergipana, ele percebe que o, o, o quilombismo é panafricanista. Sim, mas o quilombismo, é muito mais que panafricanista, é uma experiência de resistência como alternativa à colonização e a esse eurocentrismo. E eh, o, 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 que acontece, o que tem acontecido com o pensamento negro brasileiro? Que muitas vezes ele se é enclaustrado aqui no Brasil e não há buscado como, como referência e como aliado a, a, a produção que é feita em outra parte de América Latina, dos negros de América Latina e do mundo, da própria África. Então, muitas vezes, é, isso ha sido o principal é, elemento de enfraquecimento da luta do povo negro brasileiro e, especialmente, da reflexão teológica brasileira. É, esse é o primeiro momento. A Beatriz nascimento, disse, que eh, a terra é meu quilombo. Meu espaço eh, é o quilombo. Onde eu estou, está o quilombo. Eu sou o quilombo. E eh, na conferência de 1920, em Nova York, os panafricanistas falaram África para os africanos no continente e na diáspora. Esses são dois elementos fundamentais para a teologia negra brasileira. Nós somos, eu sou porque não somos. Se a teologia negra brasileira se fecha em si mesmo e volta a, a falar, como falava há uma década atrás, quando eu participava de diversos eh, eventos científicos, se falava sempre América Latina e o Brasil. Eu dizia, mas que coisa, que pensamento esse que, que não tem sentido? Como América Latina e o Brasil? Acaso o Brasil, não tem uma língua latina também. Então, é necessário a integração do pensamento teológico do Brasil com o resto dos países e com o resto da comunidade negra internacional. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio para a teologia negra é auto-referenciar-se. Eu fico pensando assim, Lilian, quando a gente vê a tese e as dissertações que nós escrevemos em 2005, em 2008, e aí a gente vê livro de teologia, não escrevemos, temos livros de teologia diversos e artigos aqui a lá, Lilian e eu e outro teólogos mais velho. E você percebe que você tem uma nota de rodapé em uma tese de doutorado ou em uma dissertação de 200 páginas, uma nota de rodapé para a teóloga Lilian ou uma nota de rodapé para a teóloga Maricel Mena Lopes. Ou para Peter Nest, a ver se me lo menciona. Ou para o Padre Toninho. Então, a primeira, o, uno, o segundo desafio é autorreferenciar-se. Os negros brasileiros da teologia negra e os negros brasileiros da academia têm que aprender a autorreferenciar-se. Olha, Cambanguele eh, Munanga, você tem que referenciar, porque não é por ser somente negro, é porque ele entende tua realidade. Por que, que eu entendo e, e nós aqui entendemos também? a Lindomar falando de seu grande sucesso em passar em terceiro lugar. Isso para um branco não é nada, porque ele tem dinheiro e vai para qualquer universidade do mundo e faz um mestrado em antropologia. Mas para nós que saímos da classe trabalhadora, para nós que saímos sempre sendo diminuído eh, e sendo eh, morto psicologicamente, quem tocou o cabelo de, de Lindomar quando ele era uma criança? As professoras tocavam-te o cabelo quando uma criança, como tocam das meninas, do menino branquinho que se sentava na frente? Não. Muitas vezes era um cascudo que te dava na cabeça para menino bruto, menino burro. Então, nós fuimos criados. Os livros não são referência para nós. Tu olha um livro e a única imagem do negro que você tem é aquela quando o negro é azotado em um em um pelourinho. E muitas vezes você é, sofre bullying, porque dizem que você é aquele negro que está... No, no 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 madero alar recibiendo un chute porque un negro inclusive está con la ropa largada está, está, está mostrando a, a un cuerpo un negro que no se hacen los grandes cientistas siempre están bien vestidos tapados solo se le ve a cabeza y no su cuerpo expuesto los indios y los negros son expuestos en los libros didácticos Corpo pintado, corpo não sei que e tudo mais. Então, é um, uma grande vitória de Lindomar, uma grande vitória para todo o povo negro, mesmo que tu ache que é só a tua, não. É tua, de tua família, de tus ancestrais que te permitiram estar vivo até hoje. É uma luta do povo negro. Tua vitória é uma vitória de todos nós. Então, ha sido uma uma coisa é, é, impressionante a gente participar em um dia tão importante para a tua vida, porque é importante para nós. Autorreferenciar. Não pode fazer tu mestrado sem citar os grandes pesquisadores pretos que nós temos no Brasil e no mundo. Agora não tem nenhum tipo de, de como se chama de justificativa os negros brasileiros continuar citando e citando e citando brancos europeus e branco norte-americanos e dois ou três brancos brasileiros. Tem muita gente pesquisando eh, que pode referenciar. E, por último, eh, se você não se autorreferencia você está fazendo o que diz eh, nossa querida e grande intelectual brasileira Sueli Carneiro, você vai fazer parte do suicídio epistêmico então eh, o terceiro desafio é muito mais teológico, muito mais pastoral e bíblico, o terceiro desafio é que o povo preto e a teologia preta devem ensinar os negros da igreja a amar a si sí mesmo ¿Sabe aquel versículo bíblico que dice? Ama a tu próximo como a ti mismo. Eso tiene que ser colocado de una forma firme, sistemática y práctica. Dice, más, ¿Eso se prega todos los días en las iglesias? lo que más se prega en la No, no es lo que más se prega. Lo que se prega en las iglesias es que un negro ame más al próximo que a sí. El pueblo preto ama más al blanco que a sí mismo. Porque él tiene como imagen de Dios al blanco. Si él supiera que el preto así como él, él es la imagen de Dios, él no amara más al blanco e já eu he visto isso em diversos lugares, onde há quatro ou cinco, em en uma un, en conferência, em um evento científico, um negro diz uma coisa e os outros negros, em vez de apoiá-lo, em vez de ajudá-lo na argumentação, por o contrário, eles ajudam a desestruturá-lo e argumentam junto com a branquitude. Então, é um desafio que o negro brasileiro, na teologia, se eh, ame a si sí mesmo como ama ao branco. Não precisa amar mais a si sí mesmo que ao branco, é só igual já aí seria suficiente. Eu não estou pedindo que o negro eh, seja desequilibrado, amando mais ao negro que ao branco. Não, não, não. Ame a você mesmo como você ama o branco, que aí está tudo resolvido no Brasil. Aí, eh, com certeza, são os três desafios. O primeiro desafio, a relação entre quilombismo e panafricanismo é uma, uma questão teórica muito forte. O segundo desafio, autorreferência, é dizer, cite pelos outros autores é negros. E, em terceiro lugar, ame-se a você mesmo como você ama o branco. Não mais, não precisa mais. Então, esses são as três, eh, os três grandes desafios que eu não tenho pela frente. Se conseguirmos fazer isso, seremos melhores seres humanos. Obrigado.
3: Eu soumo então, agora, a fala do Pedro, a partir de uma experiência do doutorado. A partir disso tudo que estamos conversando aqui agora. No doutorado, quando eu precisava de, de, definir, né? definir quais seriam as principais referências teóricas para minha pesquisa, eu apresentei justamente a Ivone Gebara, por, por, a partir da teologia feminista latino-americana, mas aqui no Brasil especificamente, e Sueli Carneiro, porque ambas são filósofas, né? só que uma católica romana, uma outra de candomblé. E aí quando eu apresentei os dois nomes, o meu orientador na ocasião, ele reagiu, lembremos, Pedro e eu estudamos numa faculdade de teologia de em que a maioria, de tradição alemã, mais especificamente, né? Então, a grande maioria das pessoas faziam suas pesquisas referendando, referendando os nomes é, alemães. Eu não leio alemão, eu não falo alemão. E aí também havia uma expectativa, porque eu sou cristã anglicana, que eu respaldasse a minha teologia a partir de algum teólogo. Inglês, porque eu sou anglicana. Aí eu disse, mas eu sou anglicana brasileira, eu quero falar a partir desse chão aqui, dessa realidade. Mas eu quero escrever a partir de referências que escrevo em língua portuguesa. Eu inclusive podia ter escolhido espanhol, mas eu escolhi língua portuguesa. Aí o meu orientador tensionou e questionou: Mas Sueli Carneiro tem bibliografia suficiente para respaldar isso? Aí eu já fui armada, né? Preparada, e mostrei a bibliografia de de Carneiro É só para dizer como, por mais, inclusive, comprometidas que sejam as pessoas Que estão, inclusive, na academia Que são, muitas vezes, parceiras em vários temas Como também a elas falta, falta essa essa conversão Para compreender que também desse lado de cá De nós, nós mulheres negras, homens negros Produzimos conhecimento Então, para dizer como foi essa experiência Então, eu somo a, a, as questões, os desafios que o Pedro já apontou como feminista que sou e como feminista negra mais ainda, algo que é uma combinação que, inclusive, tem suleado a produção que eu tenho feito nesses dias agora, que é da elaboração, em conjunto com outras pessoas, de uma cartilha antirracista para dentro da igreja, né? que é a combinação afrocentricidade e interseccionalidade para o bem viver. O que eu quero dizer com isso? É importante que nós lembremos que as combinações de opressões Pesam sobre as mulheres negras e indígenas também de maneira extremamente desigual. Né? Então, a combinação classe, gênero, raça, ou classe, raça, gênero, potencializa, sobretudo, as discriminações negativas e também as vulnerabilidades são impostas sobre essas mulheres, sobre esses corpos. Né? E aí. Se você acrescenta outras categorias, como por exemplo, por isso que a interseccionalidade é fundamental, se a gente acrescenta a categoria, por exemplo, geracional, é, geração ou deficiência ou orientação sexual, ou seja, se você vai somando outras categorias, por isso a perspectiva interseccional, você vai empurrando esta pessoa, este corpo, para a base da base da pirâmide, né? E se brincar ou se não prestarmos bem atenção, excluímos da pirâmide. Então, é insignificante se torna essa vida para esse modelo patriarcal. Então, é fundamental pensar estratégias para superar o patriarcado. Porque, inclusive, conversávamos com Pedro e eu outro dia, né? também Pedro deve estar lembrado, que como patriarcado é esse sistema que se alimenta das desigualdades, né? Aliás, o capitalismo patriarcal se alimenta das desigualdades de gênero, das desigualdades de classe, da desigualdade de raça e de tantas outras né, que vão desumanizando as pessoas. Né, quando alguns homens negros alçam espaços de poder e decisão, podem se comportar da mesma maneira que os homens brancos historicamente têm feito em relação às mulheres, né, inclusive em relação às mulheres brancas, ou mulheres negras. E aí, por exemplo, pensar que em algumas situações, essa... Esse racismo estrutural, essa ideologia de branquitude que nos educou a todas e todos neste país, por exemplo, então muitas vezes quando alguns, alguns homens negros alçam espaços de poder e decisão, tem a tendência de fazerem par com mulheres brancas, porque aprenderam desde muito cedo que essa, esse é o ideal. De mulher a ter como parceira na vida, para as conquistas, para ocupar espaços. É como se colar nessa mulher branca o embranquecer-se também. E aí, por óbvio, é né, fundamentalmente importante trazer essas questões, e aí Pedro já o dizia, para o cotidiano da vida da comunidade. A pastoral afrocentrada para enegrecer a matriz africana do cristianismo. Esse tem sido um desafio singular assumido pela pastoral Abraço Negro, justamente porque nós fomos nos afastando a partir da, desses óculos, né, com lentes únicas para todo mundo, em que a gente olha a partir da narrativa branca, né, de um homem branco, eurocentrado. A gente olha para a Bíblia e aí não se dá conta que todos os elementos que atestam a matriz africana estão lá. Mas nós fomos acostumadas, acostumados a enxergar só o que essa ideologia desejou e nos ensinou a enxergar. Então, eu novamente reforço. A combinação afrocentricidade e interseccionalidade para o bem viver e o bem viver na perspectiva de dialogarmos com a sabedoria ancestral de povos originários, por exemplo, aqui deste país, dos Andes. Né? Ou seja, os povos originários dialogam, produzem conhecimento desde a perspectiva Ubuntu e bem viver para que possamos viver uma humanidade mais plena. Pensar estratégias para superar o patriarcado, né? para que não apenas reproduz... façamos essa reprodução, né? copia e cola, de como os homens brancos têm olhado para as mulheres hipersexualizando os corpos das mulheres, né? negras em particular, é, não considerando que estas são, são tão bem para casar, né? é, é, um dado importante a ser dito, inclusive há pesquisadoras importantíssimas, como Ana Cláudia, que eu vou, inclusive, eu não lembro agora, fico devendo, mas é importante que nós busquemos é, como pesquisas de mulheres negras têm apontado, denunciado a solidão das mulheres negras. Né? Então é importante que nós reconheçamos que isso é fruto é, dessa, dessa ideologia de branquitude, de como fomos educadas, mulheres e homens, homens e mulheres, a enxergar a outra e o outro, né? ou mais especificamente as mulheres negras. Então, desde esse lugar, né, é, a partir de uma pastoral afro centrada, enegrecer essa matriz africana do cristianismo, sabendo, por exemplo, que nos depararemos o tempo inteiro com a mesma pergunta. N conteúdo se partilha, né? Tem sido essa experiência da nossa pastoral. Mas a pergunta que sempre volta é: mas Jesus era negro mesmo? Como assim Jesus era negro? Ou seja, está tão introjetado esse racismo que é inadmissível enxergar esse sujeito histórico, esse sujeito histórico que nós das tradições cristãs dizemos acreditar que é Deus, o A encarnado, né? Que dizemos que é Deus encarnado, não dá para aceitar que Deus tenha escolhido nascer homem ou. Criança negra, na periferia de Nazaré, para desde esse lugar nos apontar o esperançar, para transformar essa realidade que nós temos e que estamos denunciando, né, com o possível lugar de reinado de Juá. E as relações humanas acentuam essa humanidade e não mais desconsideram as pessoas, desclassificando-as, hierarquizando-as, valorando-as por pela quantidade de pertença, de dinheiro que tenham, de bens que tenham, ou pela cor da pele, características fenotípicas outras, ou por sua identidade de gênero, por sua orientação sexual, ou seja, uma, um reinado em que as diversidades são valorizadas e respeitadas como dons
0: de rua. Então, gente, é, encerrando o segundo bloco, nós vamos para o nosso terceiro e último bloco, que é mais curto, né, já para a gente encerrar, é, que é onde a gente costuma abrir para as perguntas que o nosso público manda. E a Lia vai dizer aqui para a gente que às vezes ninguém manda nada, né? Vamos ver se hoje alguém mandou. Pois é. é alguma pergunta? <risos> não, não
2: recebemos perguntas. Você recebeu algum, amigo?
0: Não, amiga. É, então, já que não, não temos perguntas, né? É... Dá sequência aí, Lê.
2: Pronto. Outra coisa que a gente costuma pedir, né? E aí fica a critério de vocês, assim, o, o, que tipo de conteúdo vocês gostariam de indicar, é, são justamente as indicações. Então, tipo, pode indicar um livro, um canal no YouTube, um podcast, alguma coisa assim, que você acha que seja interessante. E é que a gente sempre lembra que o nosso trabalho é muito... É, consegue ter uma profundidade, mas a nossa intenção aqui é fazer uma apresentação, é uma introdução, então se você que está nos ouvindo é, descobriu coisas novas e tem interesse em se aprofundar mais é, nesse assunto, você né, vai obviamente ter que fazer uma pesquisa mais aprofundada, e aí é nesse sentido que a gente pede que os nossos convidados e convidadas façam indicações de materiais de apoio para pesquisa, para aprofundamento.
1: Sim, sim. É, bom, com respeito à, à teologia negra eu acho essencial é necessário é, ler um pouco sobre as histórias das irmandades negras. No Brasil as cofradias, as irmandades da boa morte, é, das mulheres pretas. Esses são temas importantes e é, eu recomendo muito que leiam os livros de Campenguele Munanga, de Sueli Carneiro, de que servou. Sobre a história da África. de O oh, que a embocou. Por que eu sou sempre referenciando histórias. O livro de história. Por que, que eu acredito em Jesus Cristo. Eu sou cristão. Porque acredito que Deus se encarnou. Que entrou na história. Se eu não acreditara que Deus se fez um ser humano. Eu não, não, não acreditaria em Deus. Não precisaria acreditar em Deus. Só acredito em Deus. Porque Deus acredita, entrou na história humana. E se comunicou com a gente, então creio, acho que um negro pode se encontrar com Deus se ele conhece sua própria história, então é necessário ler é, é, a dia nascimento, o quilombismo de dia nascimento é muito necessário é, que se leia também esse trabalho maravilhoso que falou a reverenda Lilian sobre Martin Bernard que já está traduzido para o português é, se chama Atenas Negra Black Atenas então, essa, essa foi a minha referência para eu encontrar o Cristo que sigo. O Cristo histórico, o Cristo que caminha comigo, ao Cristo que caminha com o povo de Deus, né? Então, história primeiro e a fé eh, vai vir por a... a como que eh, Primeiro o reino de Deus e toda a coisa vendrá por acrescentadas. História, antropologia, né? <risos> história, <risos> antropologia, ler muito pedagogia... Eh, nossos grandes pedagogos e pedagogas Estão ali para ensinar Que a educação é um princípio eh, Emancipador E aí eu vou, vou deixar Essa referência aqui E vou pedir também para que Dê uma olhada na vida E na, na, na literatura formada por Amílcar Cabral Amílcar Cabral foi um engenheiro formado Em Portugal, um assimilado que foi, Um negro que foi educado Para pensar como branco mas quando ele se, se, se graduou de engenharia agrônoma e foi para Guiné-Bissau, seu país, e ele começou a ver a situação de seu povo, ele se convirtiu em um guerrilheiro. Então, que a ciência e que a educação nos sirvam para enxergar nosso próprio povo. Obrigado.
3: Gratidão, Pedro, também. Eu somo... Nós, no decorrer de nossas falas, vamos dizendo alguns nomes que eu vou novamente repetir aqui. Eu quero começar lembrando quão importante é ler Nilza Santos com o tornar-se negro, né? com essa perspectiva de afirmar a negritude como uma consciência política né? de ancestralidade. Também Sueli Carneiro, como já mencionou, Pedro é fundamental, e quero, por óbvio, lembrar da importância da leitura do, do próprio irmão teólogo negro, Pedro Leiva, também a, a nossa querida Maricel Mena Lopes, Eliade Dias, Cleusa Cade Caldeira, também a nossa querida é, Zélia Souza, que é também uma terceira mulher negra doutora em teologia neste país. Hein? Ela, inclusive, foi a primeira doutora em teologia pela Este, inclusive, é em teologia é, aqui neste país. Agora, como pastoras, como gosta sempre de dizer Cleusa, eu só me dei conta porque eu fui lembrada por ela, né? a própria Cleusa e eu. Então, citar essa Silvia Regina, que está em uma Costa Rica, como eu mencionei. É importante, inclusive, sugiro que leiam os textos que tem escrito, é, David Pessoa de Lira. Então, é importante que nós busquemos também... Essa oportunidade que o Pedro está dizendo, né, que o tomar para, para a sua dissertação de mestrado. Assegurar, sempre referenciar as pessoas, as amigas e os amigos que estão escrevendo, inclusive nos diversos áreas do conhecimento. Eu procurei, infelizmente, no nosso programa, né, Pedro, nós tínhamos a chance sempre de escrever muitas notas de rodapé. Há, tem muitas, centenas de notas de rodapé, principalmente para emagrecer as referen os referenciais para trazer as pesquisas que estavam em curso ainda, não apenas as já realizadas e concluídas, defendidas, mas as que estavam em curso. Quero também lembrar que é muito importante que nós busquemos enegrecer o nosso olhar no cotidiano também e perceber que teologias brotam no cotidiano da vida das pessoas a todo instante. né? É importante que nós estejamos atentas e atentos né, com os nossos ouvidos e os nossos olhares a nossa enxergância, para perceber, por exemplo, que algumas tradições religiosas também estão parindo teologias. Né? Ou afroteologias, Pedro, da vida das pessoas a todo instante. Né? É importante que nós estejamos atentas e atentos, né, com os nossos ouvidos e os nossos olhares, a nossa enxergância, para perceber, por exemplo, que algumas tradições religiosas também estão parindo teologias. Né? Ou afroteologias, Pedro, como, como costuma dizer o Papa Hendrik. É do terreiro de Batuque, do Rio Grande do Sul.
0: Olha, conheço, viu? <risos> conheço o Baba Hendrix, tive aula com ele de afroteologia.
3: Um amigo querido, inclusive. Importantíssimo. É, é, ficarmos atentos e atentos a isso. A Nina Fola, que é, é música, né, que é cantora, mas que também tem produzido, veja, antropologia, depois vou trocar, vou compartilhar com você, e é, tomar os contatos dela, que vale muito a pena um diálogo com a Nina Fola. Inclusive ela e eu estamos construindo uma proposta de curso sobre afroteologias e teologias feministas, é? leituras críticas a partir das perspectivas nossas, mulheres negras. Eu, por exemplo, também recomendo que se leia da pedagogia. A minha e a lorixá, Denise Botelho, ou Denise Pongu, um terreiro aqui o Recife, especificamente é, do bairro Dois Irmãos, né, que é um terreiro dedicado a algum, como o próprio nome dela já conta, né, a tese de dela traz contribuições sobre de que modo né, a, a, os processos pedagógicos no terreiro, que inclusive é uma das coisas que eu tenho para ler do diálogo interreligioso, né, o diálogo e na pertença também, lá e Eu também sou iniciada no Candomblé é de que modo, né, desde dentro da experiência religiosa, né, a partir dos mitos, por exemplo, africanos, né, podemos construir é, os fazeres teológicos a partir do terreiro. Porque uma coisa riquíssima é que essa compartimentalização é bem própria do ocidente, né, mas é difícil compartimentalizar assim desde o terreiro. Né, é difícil dizer isso aqui é pedagogia, isso aqui é teologia, isso aqui é... porque as coisas estão muito imbricadas. Então, esse jeito, de uma perspectiva filosófica, rizomático de construir o conhecimento, né? nós herdamos também do continente africano. Então valorizar essas origens e potencialmente né, lembrarmos-nos de reverenciar, ler e referenciar e referenciar, né? o V e o F cabem aí, tanto o reverenciar quanto o referenciar teóricas e teóricos negros, negras, na América Latina em particular, porque é o cenário e é esse lugar do mundo em que nós estamos, e mais especificamente ainda no Brasil é um compromisso fundamental de quem se põe como ativista, né? Como uma pessoa que se reconhece negra com a consciência política e histórica e quer desconstruir tudo isso que a branquitude nos ensinou, respeitando os saberes ancestrais que recebemos. Precisamos evidenciá-los cada vez mais. Então, saudação muito especial a vocês e gratidão imensa a todas as pessoas que já passaram, inclusive, né? Parabéns a vocês por esse programa mais do que interessante sedutor, porque traz temas muito pertinentes. E gratidão por me oportunizar esse encontro com Pedro. Somos amigos de longa data, mas a vida, as escolhas, os caminhos, e sobretudo a agenda de pandemia, nem sempre nos oportuniza de diálogos mais constantes, sobretudo teológicos. Então, gratidão imensa por essa oportunidade.
0: Obrigado, é. O Pedro ainda está aí?
1: Estou aqui, inclusive, estava aqui procurando Henry Henry esse é um pai de santo lá em Rio Grande do Sul, não é? Henry, exatamente em pues, eh, esses dias eu estava lendo sobre as religiões de matriz africana e encontrei ele e agora você mencionou e eu percebi que um dos de artigos dele ele me, me cita
0: uh -huh. ele está. fez
1: um artigo sobre hermenêutica eu tá, estava vendo né hermenêutica que parte do eixo da encruzilhadas né o do abrir muito, dos caminhos
3: e, muito e bem é
1: muito, sim sim é, é importante isso aí porque é, a impressão que eu tenho é que as memórias se vão apagando, né? E, e, e a teologia tem isso. Se você não está em um lugar de poder, a tua referência vai embora, né? Por exemplo, agora eu sou mais referenciado em história da África que em teologia, que era meu nicho inicial, né? E que a maior produção da minha vida é na teologia. Minha tese doutora é uma tese de, de teologia e minha, minha dissertação também. É lógico. Porque a linha divisória entre teologia e história, para, na minha cabeça, não existe, né? É, mas eu estou muito agradecido de estar aqui compartilhando com a reverenda Lilian. Estudamos juntos. Inclusive, lutamos para que a primeira bispa anglicana do Brasil fosse eleita. É, tivemos muitas lutas junto juntos, né? é, foi muito bom, foi muito bom essa, essa experiência, então agradeço profundamente a Lia e a Lindomar por dar a oportunidade de estar junto na mesma mesa, né na mesma mesa à distância, mas estamos juntos.
3: <risos> a propósito, permita-me uma partilha, a partir do que Pedro disse, quando o Baba Hendrix também se somou, ele é parceiro da Pastoral Abraço Negro, ele e o Bispo Humberto nos deram a alegria de uma oficina sobre justamente... Eixo nêutica e hermenêutica. E aí é muito interessante quando a gente faz o, o enegrece, né? Quando nós falamos hermenêutica, que deriva de Hermes, que é do panteão grego, ninguém da igreja questiona. E olha que o panteão grego, por óbvio, não é um panteão cristão. Mas é um panteão branco, né? Mas se você fala eixo nêutica, considerando inclusive essa herança de demonização neste país a partir das tradições cristãs do orixá e Exu, a gente inclusive se distancia da, do que ele propõe, né, como uma aproximação como algumas características convergentes entre Hermes e Exu porque Exu é o orixá da comunicação, da interpretação que abre os caminhos então Exu cumpre de certa maneira né, pensando nessa aproximação muitos dos papéis, ou todos os papéis de Hermes, desse tal deus Hermes. Então, é importante ler também o que seja essa perspectiva da eixo neutro. Eu gosto muito disso. E eu fiquei devendo e fui procurar aqui para dizer a amiga querida Ana Cláudia Lemos Pacheco, que escreve sobre a solidão da mulher negra. Recomendo que leiamos e percebamos como nós vamos banalizando o no nosso cotidiano nas nossas relações, desde casa, da psicobiziança, trabalho, escola, as relações sociais, elas refletem muito dos aprendizados que temos feito da ideologia de branquitude, das teologias, ou melhor, da teologia embranquecida. Então, o desafio é ampliar a nossa enxergância, né, ou expandir a nossa consciência e beber de outras fontes também para que a gente perceba que a teologia é plural, não mais popular.
0: Gratidão. Ai, gente, obrigado. Eu estou surpreso como todo mundo se conhece, né? Vocês estão falando do Baba Hendricks? É, eu fiz um curso de extensão sobre afroteologia oferecido pela Steph, é, e ele foi o professor, né? Então, por conta disso, do contato que eu tive com ele no curso, eu comprei o livro dele, aí quero indicar também. Eu não costumo fazer indicação, hoje eu vou fazer. É, o livro do Baba Hendrix chama Não Somos Filhos Sem Pais, História e Teologia do Batuque no Rio Grande do Sul saiu pela Arolê Cultural, então se você quiser procurar, e aí é, o livro foi feito com base na acho que no trabalho dele de mestrado de doutorado, então esse esse tema que a Reverenda Lídia citou, isso também é abordado no livro, é, e aí também quero indicar outras pessoas, eu quero indicar especificamente, indicar aqui a Sueli Carneiro, mas você não sabe por onde começar, eu quero indicar um textinho que está na internet, se você quiser procurar A Questão dos Direitos Humanos e o Combate às Desigualdades, Discriminação e Violência, da Sueli Carneiro, está lá no site do geledez.org.br. Também quero indicar o livro da Lélia Gonzalez, que é uma coletânea de vários textos dela, que chama Primavera para as Rosas Negras. Acho que esse livro não está mais sendo vendido, mas se você jogar lá no Google, você sabe o que você acha, né? um PDF, alguma coisa assim, você vai encontrar. É, também quero indicar, para não indicar só livros, né, eu quero indicar alguns podcasts. Eu quero indicar o Negrê, que é um podcast de notícia, é uma mídia de notícias nordestina, feito por pessoas negras e nordestinas, Negre. Tem um podcast e tem um site também no Negre. Quero indicar também o AfrocrenteCast, do nosso querido Jackson, que, né? spoiler, vai participar com a gente no episódio depois desse. Né, estará com a gente, o famoso Afrocrente. É, e também quero indicar, por fim, é, Infiltrados no Cast, do Ale Santos. O Ale tem um conteúdo muito massa lá também. É, quero indicar um vídeo muito provocativo, que me ajudou a pensar ultimamente, que chama O Perigo de uma História Única, da Shima Mandengose. É uma conferência do TED. Né? Você tá lá, procura lá O Perigo de uma História Única. É, por fim, quero também indicar alguém que já passou aqui pelo Hebreu, Aí a lorixá Tiffany Odara, que é pedagoga, é uma mulher trans, como ela mesmo diz, trans, travesti, ela tem um livro, que é Pedagogia da Desobediência, Travestilizando a Educação, indico também. E por fim, de uma querida, conhecida minha da Lia, que é a Isabel Ascioli, a afroantropóloga, arroba afroantropóloga, a Isabel, antropóloga negra, maravilhosa, que ela oferece um curso chamado Relações Raciais e Branquitude no Brasil. Fica ligado lá no Instagram dela, que está sempre abrindo turma nova, eu já fiz o curso e é maravilhoso. É, vocês eu acho que já acabaram fazendo as considerações finais, mas se quiserem acrescentar alguma coisa, agora a gente encerra mesmo. <risos> se quiserem acrescentar alguma coisa, eu devolvo a palavra para vocês e a gente encerra. Mas quero já agradecer. Muito, muito, muito especial para mim esse episódio, eu estou muito feliz e grato.
1: Bom, então, só palavras de gratidão, continuem no trabalho. Estou já ansioso por, por ver o que tu vai produzir para o povo preto e para a ciência brasileira. E, Lilia foi um prazer também conhecerte. Não sei o que tu estuda, mas acredito que você está estudando. Então, firmeza, reverenda Lilian, foi um grande prazer. A gente se encontra mais vezes aí, né no Abraço Negro, na Igreja AME na diocese episcopal de Porto Alegre, então a gente está aqui na academia, né? eu estou no um lugar mais é, panafricano do Brasil, a Unilab então também vocês estão convidados nós estamos aqui com um mestrado em letras é, e linguagem e também estamos fabricando pelo menos dois, dois mestrados mais, um em pedagogia ou pretagogia e outro em história da África, estão convidados aí para fazer seu mestrado e seu doutorado e posteriormente vir como professor de Paracá. Então, muita felicidade e grande abraço com a A
0: Lia faz mestrado em sociologia lá na UFC. Opa, parabéns, então. É isso aí.
3: <risos> pois bem, eu quero dizer novamente gratidão. Comecei dizendo gratidão e concluo também dizendo gratidão. Quero somar destacando um texto, em particular, Hermeniorística Feminista Bíblica, de Maricel Lopes e um em particular que ela escreve com duas outras irmãs teólogas também, Cláudia Pilate Lacalle e Loida, Sardinhas, Iglesias, Bíblia e Descolonização, leituras desde uma hermenêutica bíblica negra e feminista de libertação. Recomendo esse texto como uma gênese da teologia feminista negra da libertação. E lembrando, eu já havia mencionado, quem ainda não conhece a Pastoral Abraço Negro, um abraço desde aqui, inclusive, de Olinda, procurem nos no canal YouTube, nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, nosso Instagram. Um abraço negro, um cheiro muito especial para a Lia um cheiro muito especial para Lidomar e um cheiro muito especial para o meu amigo de mais tempo, que é o Pedro. Gratidão, gente.
2: Tá, eu queria só agradecer, assim, enormemente a participação de vocês. É, assim, eu não falei isso na gravação, né? Eu falei antes, mas foi, assim, as últimas duas semanas foram muito complicadas para mim e aí... A gente iria gravar, né, antes, pegando esse final é, dessa semana em que eu acabei perdendo meu avô, em que meu pai tava doente. E o Lido Mar até me falou, né, amiga, se você não tiver em condições, a gente é, dá um jeito, não se preocupa e tal. Mas um dos motivos que me fizeram, assim, bater o martelo pra querer continuar a gravação é porque eu sempre sei que às vezes eu chego aqui cansada e. O momento é sempre positivo Então não teve uma vez que eu sentei aqui pra gravar E eu não aprendesse muita coisa Ou eu não me sentisse extremamente abraçada e cuidada E principalmente com a Reverenda Lilian, né? Eu tô com vontade de chorar <risos> É, agradeço demais Porque eu recebi áudios dela Em todos esses momentos Ai, gente, esses momentos complicados Então, tipo assim, uma pessoa que eu nunca Vi, né, pessoalmente, uma pessoa que não me conhece Mas que tá aí Demonstrando o cuidado de Deus Então agradeço demais É... Peço que você que nos escuta, né? Você é, se cuide. É, a pandemia não acabou. Então, muito obrigada. Fiquem em paz. E é isso. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, ajudei para esse papo importante chegar para mais gente. Compartilhe e indique para as amizades. Também nos siga no nosso Instagram, que é arroba ohebreu, que é por lá que a gente continua esse diálogo. E também você pode nos enviar feedbacks pelo nosso e-mail, que é ohebreupodcast.com. Obrigada e até o nosso próximo encontro.